0: Hallo ihr Lieben und Willkommen bei Maxis Messer Podcast. Ein Podcast der Knife Lounge und die wiederum gehört zur Altona Silberwerkstatt. Und heute in unserer Mitte zwischen Christian und mir ist Daniel von Stahlwerk, stahlwerkmesser.de, beziehungsweise ähm, kennt ihr vielleicht ein paar seiner Muster, wie zum Beispiel German, Apnoe oder auch das Kult. Und ich denke, Daniel, du warst noch nicht... Äh man hört noch, man, man hatte ich noch nie draußen gehört ne? oder gesehen. Also du warst weder auf YouTube, es gibt kein Interview von dir, ne? Soweit ich weiß?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte vor kurzem, hatte mich Tim von Tim Sprachnachrichten angeschrieben und da haben wir auch so eine Podcast-Folge eben gedreht. Ja. Aber ich äh, bin sonst eher kamerascheu und äh, bin meist hinter der Kamera auch berufstechnisch damals gewesen und äh, deswegen, ja, äh, stehe ich nicht so in der Öffentlichkeit mit meiner Person.
0: Krass. Da kommen wir gleich drauf zu. Aber ähm, du bist ja Diplomdesigner, genau richtig. Schneidwerkzeugmechaniker, hast deine äh, Stahlwerkmarke von paar Jahren gegründet und seit 2018 fertigst du ähm, deine Designs in kleinen Runs, ähm, vor allem mit Reate.
1: Genau richtig, ja.
0: Soweit. Ja. Cool. Aber lass uns mal starten. Warst du schon immer messerverrückt, also auch in deiner Kindheit?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also unbewusst, weil das bei mir in der Familie echt ähm, das Normalste auf der Welt war. Die haben alle einen jagdlichen Hintergrund. Mein Opa war Jäger, mein Vater war Jäger und äh, ich hab, bin eine Zeit lang im Ausland groß geworden und da war das tatsächlich so, dass es das eigentlich schon immer ein Werkzeug war und auch bei uns zu Hause nie als irgendwie gefährlich oder Waffe angesehen wurde. Ähm, gab dann mhm. eben ein paar Regeln so. Ich hatte ganz früh auch schon mein erstes Messer. Es war so ein stumpfes Anglermesser mit so Pseudo-Serrations, die man eigentlich zum Entschuppen nehmen sollte und einer runden Klinge. Das hatte ich weiß ich nicht, vielleicht mit fünf oder so. Und ähm, ich habe hier, hab hier auch noch ein ganz ganz cooles Bild. Das war in dem, in dem Wohnwagen von meinem Opa. Hm. Und da trägt man auch schon fix. Ich bin ja jetzt eher der Folder-Guy, aber ähm, das hat schon sehr früh angefangen, ja. Krass. Genau. Und
0: hast du, wo hast du im Ausland gelebt?
1: In Ruanda in Afrika. Wow. Wow.
0: Ich hätte jetzt so gedacht, weißt du, so Frankreich. Spanien. <lacht> oder,
1: nee, <lacht> Nee, Boah, nee, ich war viel in Zentral-Westafrika. Zentral waren wir also Elfenbeinküste im Kongo, im Tschad, äh, Ruanda. Und, und, ja, mein Vater ist äh, Wasserbauingenieur und der hatte da beruflich zu tun.
0: Krass. Krass. Genau. Und, und wie ging es dann Würdest weiter? du sagen, dass. Mach hm? du.
2: Ich hätte da noch eine. Da ja. würde ich gerne mal einhaken. Äh, das, das war als Kind, oder?
1: Ja, genau. Ja, Ich bin okay. praktisch hm? von zwei bis sieben. War das so die Zeit. Ja, Meine okay. Eltern wollten dann, dass ich in Deutschland in die Schule komme. Ich war dort auch im Kindergarten und so weiter, aber zur Schule sind wir dann praktisch zurück nach Deutschland. Okay. Ja. okay. Aber ich bin immer noch, also ich habe immer noch eine äh, Verbindung mit Afrika und mein Vater ist also mehr in Afrika als in Deutschland. Und ähm, genau, das ist immer noch ein sehr mhm. prägnantes Thema.
0: Ja. Und, und ähm, ja. was genau macht dein Vater da?
1: Also ne? das heißt die ganzen Bewässerungssysteme, also in Anführungsstrichen vielleicht Entwicklungshilfe, weil ja, Wasser ja, wird ja. eben benötigt und Aufbereitung, Wasseraufbereitung und hat da eben Projekte betreut und mittlerweile aber nicht mehr, sondern ist da eben, ist da privat jetzt und auch nicht mehr in Zentralafrika, sondern mehr Namibia die Ecke.
0: Wow, mega. Und dann bist du in die Schule gekommen? Und in die deutsche ja. Schule. Ja. <lacht> und hast den ja. ganz klassischen Berufsweg gewählt? Von, ähm, äh.
1: Also, erstmal tatsächlich schon, ja. Also, bin dann irgendwie aufs Skim aufs später und so. Bin dann aber da auch schon in der 10. Klasse runter, weil ich wusste, was ich machen möchte. Und das war für mich dann irgendwie, ich konnte mich früher spezialisieren und bin dann praktisch da schon auf die Fachoberschule für Gestaltung. Also, hat, hatte schon immer irgendwie mit Kreativität und Kunst zu tun. Und ähm, ja, habe dann da praktisch mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und bin dann zum Studieren nach Hamburg.
0: Krass. Das heißt, du hast also von Anfang an schon gewusst, dass du, äh, äh, dass du, du hast auch glaube ich, gern gezeichnet, ne, als Kind schon.
1: Ja, ja, das war, also, ich bin ja so alt, da gab es ja nichts, ne, sage ich jetzt mal. <lacht> so, ähm. Da war es tatsächlich so, also nach dem Essen zum Ruhen und so, hat mir meine Oma oder meine Eltern ja. haben mir dann irgendwie Stifte und Papier hingelegt und ich habe dann da schon irgendwie crazy, crazy Zeugs irgendwie entworfen und äh, gemalt. Und das war eigentlich schon immer so. Dann so in der Jugend, also als Jugendlicher, habe ich ziemlich früh mit Graffiti angefangen, habe damit dann auch echt äh, eine Zeit lang gut Geld verdient und so. Und das war schon immer, das hat mich schon immer begleitet, also diese optischen Eindrücke und ja, mein Studium mehr dann auch, also das hat ja auch Sinn. genau.
0: Das heißt, man kann mit Graffiti Geld verdienen?
1: Also man kann mit Graffiti ganz viel Geld verlieren und äh, oh. man kann mit Graffiti Geld verdienen, ja. genau
2: Haben damals beim, beim Zeichnen Messer schon irgendwie eine Rolle gespielt oder war das da nee. jetzt noch nicht so?
1: Nee, okay. also das war tatsächlich eher so ähm Sachen selbst entwickeln, das war auch nicht mal, mal den Apfel ab oder so, sondern ich habe dann mhm. äh, mal selbst eine Tomaten-Ketchup-Fabrik versucht äh, zu zeichnen, wie das abläuft mit den Tomaten und so, als ich äh, klein, das waren schon immer so Sachen, die funktionieren oh. und ähm, die praktisch mit Überlegung zu tun hatten und nicht jetzt so stures, stures mhm. abzeichnen. Oder... Ich bin auch kein guter Porträtzeichner zum Beispiel, ich kann andere Sachen glaube ich ganz gut, aber so dieser Fotorealismus und so ist auch gar nicht so meine Geschichte. Mhm. Genau.
0: Okay. Ist ja auch bei Graffiti meistens äh, eher, geht es ja eher in die andere Richtung, als fotorealistisch zu arbeiten. Ja, also ganz aber früher sowieso, das heißt in, ja?
1: Genau, also die ganzen Oldschool-Character und so weiter, das war ja alles blockig und äh, die, die ganzen äh, Styles haben sich ja auch erst weiterentwickelt. So, ne, da gibt es ja, das ist ja auch eine ganz lange Geschichte, aber mittlerweile ist es ja schon so, dass ähm, so viel Graffiti und Streetart sich vermischt hat, dass da wirklich also auch Kunst betrieben wird und äh, ganz viel auch fotorealistisch gearbeitet wird und so, genau. Aber ich bin, bin eher der Graffiti-Künstler und äh, kein Streetart. Also Streetart ist für mich ein neudeutsches mhm. Wort.
2: Ja, genau. W wann, wann ging das denn los, dass ähm, so diese Überlegung, ich baue mal ein Messer, also das ist ja nicht so, also stelle ich mhm. mir jedenfalls so vor, dass man nicht morgens aufwacht und sagt so, so, äh, jetzt baue ich mal ein Messer, sondern das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Entstehungsprozess, oder? Also so ein längerer Denkprozess.
1: Ähm. Um, also das Ding ist, wie gesagt, ich hatte schon immer mit Messern zu tun und hatte dann so während des Studiums in Hamburg und so weiter, habe dann auch eine Zeit lang da direkt auf dem Kiez auf der Reeperbahn gewohnt und so und da waren echt so andere Sachen dann interessanter. Da gab es viel Party und Studentenleben. Da hatte ich gar nicht so viel. Ich hatte immer meine Messer und auch meine Sammlung immer behalten. Ich habe jetzt dann auch noch echt Messer, die ich schon ganz, ganz lange habe, immer noch. Ähm, aber war da, hatte da meine Messer so ein, zwei Stück und habe die noch irgendwie getragen, aber wie gesagt, wenn du abends in Hamburg feiern gehst, dann bin ich auch kein Typ, der ein Messer einsteckt und das war dann weniger und ich glaube so vor ungefähr 18 Jahren habe ich mir dann zum Geburtstag, äh, hatte ich einfach Lust, mal wieder ein schönes kleines Taschenmesser zu haben, was ich mitnehmen kann, was nicht so irgendwie aggressiv, martialisch aussieht, sondern dass man einfach einstecken kann, weil... Ja, genau. Und ich hatte mir damals ein Verkniffen TK3 mit Jigget Bone gekauft. Ähm, ziemlich hm. klein und ja, ja. genau. Ich liebe das Messer auch immer noch. Ist ein fantastisches Messer. Und dann ging das von einem auf den anderen Tag wieder los. Also total und dann ähm, Hamburg immer nur Stadt. Messer. Dann hatte ich auch Bock irgendwie ein bisschen mehr wieder rauszugehen, wandern und solche Geschichten. Dann kam ja, kaufst dir mal wieder einen guten Rucksack und dann kam diese ganze Giergeschichte dazu und dann natürlich auch feststehende Messer, weil wenn man draußen im Wald ist, dann macht man auch ein paar Sachen, die man in YouTube-Videos sieht, ne? wenn man irgendwie mal Feather-Sticks schnitzen und äh, Feuer machen und keine Ahnung. Und dann ging es los, dass ich mir eben feststehende Messer tatsächlich dann auch gekauft habe, was eigentlich nie so mein Ding war, so eine mhm. Zeit lang. Und ähm, hat, fand die auch alle immer cool, aber dachte ja, bei dem Messer ist vielleicht das cool mhm. und bei dem Messer ist das cool und hätte das gerne kombiniert. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mir so Messervideos anzugucken, meist aus Amerika damals noch. Und ähm, er hat mir gedacht, ja gut, also das Ding ausschneiden, die Form, das kann ich, das zeichne ich vorher. Ja, und alles andere muss man dann halt sehen. So. Und so ging das dann. Ich hatte auch keine, also ich hatte keine Werkstatt und keine Werkzeuge. Das war so eigentlich mein größtes Problem, weil ich, wie gesagt, schon immer aus diesem künstlerischen Berufszweig komme und so nie mit Maschinen arbeiten musste und habe mir dann das billigste Zeug irgendwie gekauft, um das einfach auszuprobieren und habe das damals dann auch in Hamburg in meiner kleinen Wohnung am Stadtpark in der Küche mein erstes Messer sozusagen gebaut und äh, damals noch zum Härten, zum Herrn Schanz geschickt. Und äh, genau und so hat sich das immer weiterentwickelt, bis ich dann gesagt habe, ja, das ist das, was ich machen möchte und bin dann auch aufs Land gezogen außerhalb von Hamburg und ähm, hatte dann da die Möglichkeit, mir nach und nach praktisch meine Werkstatt einzurichten und eben alles alle, alle Schritte, die so ein, so ein Messerbau eben mit sich bringt, dann auch selbst zu vollziehen. Also härten selber, beschichten selber, Lederscheiden selber, Kaidex selber, äh, Holz stabilisieren selber. Hab dann praktisch alles in-house zumindest gemacht. Und ähm, ja, genau. Das ist so. So kam es eigentlich dazu. Und war am Anfang eben nur ein Hobby. Ähm, deswegen habe ich auch bei Facebook noch diesen, diesen komischen Namen. Ronin Hiko. Ich war eigentlich nie so der Social-Media-Freund, sondern ich bin damals auch nur zu Facebook, weil... Meine Hündin heißt Hiko und die Züchterin hat gesagt, guck mal, dass wir in Kontakt bleiben können und so weiter, melde ich da an. Und so kam das und so ist der Name eben ah. auch. Äh, genau. Richtig. Ja, und dann äh, da eben die ersten Bilder gepostet, damals bei den Messerfreunden. Das war ja, die Gruppe war ja in aller Munde zu der Zeit, die größte Gruppe. Und das, ja, ab da ging es dann eigentlich schon los, dass Anfragen kamen und cool. Und äh, die Community hat mich da echt äh, super supportet und fand die Sachen schön. Und das hat mich natürlich vorangetrieben und habe dann da einfach immer weitergemacht.
2: Waren die Sachen, die du selber, waren das, aber das waren alles fixt oder? Das auch waren schon alles fixt.
1: Also ich habe auch Folder gebaut, ja. aber das tatsächlich erst später. Ähm, Fiction Folder mhm. angefangen okay. und dann aber auch einen Frameblock ja, gebaut. Ja, ja. Die Problematik ist da für mich, dass ich ähm, ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und mit den Maschinen, die mir da zur Verfügung standen, hätte man das sicherlich auch, in dem Rahmen weiter betreiben können, aber da hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen Monat für ein Messer gebraucht und ähm, hm. das ist einfach nicht das, was ich mache und irgendwie wäre ich jetzt Zerspanner, wie einige Messerbauer eben auch sind und äh, dann hätte ich mir wahrscheinlich selbst eine CNC gekauft und hätte das in die Hand genommen, aber
2: hm. jetzt in
1: meinem Alter irgendwie nochmal drei Jahre eine Zerspannerlehre machen und sich das beibringen und dann noch Maschinen kaufen und finanzieren. Ja und deswegen, ähm, genau, Fixed, habe ich immer selber gebaut und Folder dann eben probiert und ähm, bin aber eigentlich schon immer der Folder-Typ gewesen und dann war eben der erste Schritt, ähm, mal was in Serie fertigen zu lassen, so kam das dann zustande.
2: Mhm.
1: Gab es für dich
0: den Moment, wo du gesagt hast, das möchte ich für immer machen?
1: Also das ist ja mit ganz vielen Sachen so, die also gerade wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Das ja. war ja vorher bei mir auch so. Ich habe ja dann auch äh, Kommunikationsdesign, also Design studiert und habe dann auch eine Agentur in Hamburg mit einem Geschäftspartner gehabt und haben dann ganz viel Video-Coverage Video ja. gedreht für größere Firmen und so weiter. Okay. Und das macht alles Spaß, aber es ist irgendwann halt auch ein Job. So. Mhm. Und ähm, dann wird es auch anstrengend. Und gerade wenn du Messermacher bist, ähm, ist das ein ganz schöner Knochenjob, man unterschätzt es immer, also ich habe ja echt viele Messer verkauft und hat, war ein Jahr auch immer im Voraus ausgebucht und dann hast du da echt Druck und stehst in der Werkstatt und ähm, arbeitest nur noch ab und das ist dann einfach ein Job auch, ne? also es ist natürlich cool, mhm. wenn das Messer fertig ist und äh, das ist gut geworden und man findet es gut, ähm, aber es war körperlich schon äh, ganz schön krass, also das wird wahrscheinlich jeder Messermacher, der davon lebt, bestätigen können, dass es schon äh, ganz schön tough ist, ja.
0: Und da hast du gedacht, ach, ich möchte auch gerne mal ein äh, Taschenmesser-Design die, die oder wie kam der, der Sprung? Weil es ist ja trotzdem nochmal was komplett anderes, weil du dann ja auch, ähm, wenn ich es richtig äh, gemerkt habe, hast du dir auch noch selber beigebracht, alles in, in, in Cut zu zeichnen, ne?
1: Genau, also das war am Anfang eben meine Hürde, so weil ich ähm, konnte praktisch 2D alles zeichnen mhm. und gescannt und so weiter und habe dann da eben Schablonen immer für gefertigt und so weiter. Ähm, musste mir dann aber einfach auch... Ähm, beibringen, um nur ne, so. Das ging halt nicht anders und das hat echt eine Zeit gedauert, bis ich mich da überwunden habe und gesagt habe, ja okay, äh, so noch irgendwie ein Programm, was man lernt durch meinen Job eben. Ne, so habe viele Sachen geschnitten, die Videos schneide ich, habe ich dann selber früher auch geschnitten und so. Und ähm, das war schon immer sehr computeraffin und, und ja, das war dann erstmal so okay, ja. Aber hat sich rentiert. Also das ist wahrscheinlich das Beste, was ich je gemacht habe, dass ich mir das beigebracht habe und ähm, ja, das ist jetzt ist halt, es gibt kein, keine Grenzen mehr sozusagen. Wenn ich mir jetzt was aussuche oder einbilde oder denke, dass dann kann ich das umsetzen erstmal virtuell und ja, und dann eben auch produzieren lassen, wenn ich das möchte.
0: Mhm.
2: Ist es denn so, baust du heute selber noch fixt?
1: Also, ich baue noch fixt, aber wirklich nur wenige. Ich arbeite aktuell einfach auch noch Bestellungen ab, die echt schon lange offen sind das mache ich noch, aber ich nehme schon seit einem Dreivierteljahr keine weiteren Aufträge mehr an, so, weil ich das tatsächlich so handhaben möchte, dass ich fix nur noch baue, wenn ich da Lust drauf habe und ähm, dann praktisch irgendwie Drops setze und die baue auch, wie ich okay. möchte und nicht mehr der Kunde bestimmt, welcher mhm. Stahl und welches Griffmaterial, ähm, sondern ich praktisch Messer baue, auf die ich Lust habe und die dann auch irgendwann anbieten werde.
0: Mhm. Ja. Books are closed sagt man immer. Genau,
2: richtig. Ja. Mhm. Ich bin jetzt, ich habe jetzt hier gerade nebenbei so ein bisschen äh, auf, deiner, äh, in, auf deiner Seite geguckt. Ähm, gibt es irgendwie so, also was mich jetzt, wenn, wenn ich jetzt so gerade so deine Fixed über mir jetzt hier so die Bilder angucke, mhm. ähm, gibt es irgendwie bestimmte Messermacher, wo du sagen würdest, die haben dich besonders beeinflusst? Weil ich finde, es ist ja schon so ein, eine gewisse Linie, die sich so durchzieht durch die ganzen Modelle, ne?
1: Also ich glaube, wenn man so sehr visuell denkt, dann hat man bestimmt indirekt irgendwie Bilder gespeichert von Sachen, die man gut findet. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sagen würde, die Hersteller finde ich jetzt irgendwie besonders cool oder die Designsprache gefällt mir besonders gut. Das ist wirklich ein Mix aus allem. Also ich mag sowohl irgendwie ein klassisches verkniffen irgendwie ein S1 oder sonst irgendwas. Ja, das... Ich glaube, für mich war es irgendwann, also es, die Messer ähneln sich so sehr. Und ich glaube, das, da hatte ich einfach die Chance, durch gerade bei Fixed, weil ich da nicht immer eine Riesenauflage von machen musste, konnte ich einfach pro Messer probieren, wie wirkt sich das mhm. aus, wie sieht das aus. Und das war halt einfach cool. Wenn ich jetzt praktisch was in Produktion gebe, muss ich mir da ganz sicher sein, weil das natürlich immer mit einem hohen Einsatz ja. verbunden ist und dann auch verkauft werden sollte, am besten. Und nicht nur mir gefallen, sondern auch natürlich den, den ja, Kunden ja. an. Und beim Fixed war das halt total cool, weil ich habe halt gesagt, okay Mann, cool, ich habe jetzt Bock, irgendwie einen Karambit zu bauen, dann baue ich das so. Ne? Und wenn es nichts mhm. geworden ist, dann kam es halt in die Tonne oder habe es mir an die Wand gehängt. Und das war, war das Schöne daran. Und ich glaube, deswegen habe ich einfach so viele verschiedene Fixed-Modelle auch ausprobiert und auch äh, auf meiner Seite, weil da, wie gesagt, ja. man lernt, du lernst ja mit jedem Messer, so, ne? was du auch baust.
2: Mhm. Ja, ja. So.
0: Ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal getroffen auf der IWA in Nürnberg 2017 oder 2018.
2: Kann
1: ja Und ich da glaub, hast sogar 2016 war vielleicht War das nicht, aber 2016? Ich weiß das nicht mehr. Kann, kann auch ja. sein. Das
0: war auf jeden Fall ähm, kurz vor dem, oder war es kurz vor dem Release? Oder es war auf jeden Fall vor dem ersten Serienmesser. Genau. Ja, genau. Da haben wir noch drüber ge geschnackt. Ja, genau. Wie bist du an das Projekt reingegangen? Ich meine, wie hast du, hast ja, Wahrscheinlich ist das so: ach, ich würde das gerne mal machen, bis hin zum wirklichen. Ähm, Produkt, wie ist der?
2: Also, also das nur, hat, nur der Verständnis. Hm? Wir, wir reden jetzt über das erste The German, oder? Ja,
0: genau. Das erste Serienmesser war okay. ja Ach, das ist schön Fokuligen, Zeig,
1: Fokus, genau. Das war praktisch ähm, das allererste Messer, das ich äh, praktisch designt habe und in Produktion gegeben habe. Damals noch bei Max Ace. Und äh, das war ein langer Weg. Also das Stimmt. hat genau, das hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich tatsächlich ähm, den Knopf gedrückt habe mit der E-Mail. Äh, diese Kartezeichnung ist jetzt final und äh, wir können starten. Ähm, das war schon. Stimmt, also, das ist
2: das habe ich total vergessen, dass das von Max Ace mhm. ist und gar genau. nicht von Reite.
1: Genau, das war das war von Max Ace und zwar hatte das den Hintergrund. Ich war ähm, ein Jahr vorher auf der IWA oder wie war das? Ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall damals David auch angeschrieben von, von Reate und ähm, habe keine Antwort bekommen. Weil damals war es einfach so, dass Reate echt noch ziemlich wenig Sachen äh, für andere gemacht hat. Ich glaube, Todd Beck war der erste äh, aus der USA, für den die damals Sachen gefertigt haben. Und mit Todd Beck hatte ich auf der EWA gesprochen über, über die ganze Sache und ähm, mhm. habe dann keine Antwort von Reate bekommen. Okay, dachte mir, gibt ja noch genug noch andere, andere Hersteller. Bin dann auf Max Ace damals zu und die hatten da Bock drauf und haben das gleich gemacht. Mhm. Und bin dann aber ein Jahr später auf die IWA und hatte das The German dabei. Das war dann dieses Jahr, glaube ich, wo wir uns auch kennengelernt haben oder gesehen haben, Maxi. Mhm. Und bin dann aber zum Stand äh, zu Reate und habe äh, hab David, ich sag, guck mal David hier und so und wir haben mal geschrieben und äh, dann habe ich ihm das Messer gezeigt. Und dann hat er sofort gesagt, ja komm, hinter den Stand so und dann haben wir gleich praktisch geschnackt und äh, hat gesagt, so also nächstes Projekt auf jeden Fall und äh, so, so ist es entstanden und ja, ich bin, bin äh, sehr glücklich mit, mit Reate, also das funktioniert mittlerweile echt gut, das ist jetzt glaube ich das sechste oder siebte Messer, was ich mit denen mache und ähm, das ist ein Ablauf, den kennt man mittlerweile und ja, genau, so ist das, so ist das gekommen.
2: Ich, ich vertrete ja die steile These, dass, äh, dass Reate wahrscheinlich so zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so zusammen mit We Knife wahrscheinlich vielleicht gerade der beste Serien, ja, so in dem Segment, was sie machen, der beste Serienhersteller der Welt sind. Mhm. Chris also ich Reeve hatte jetzt nochmal außen vor gelassen, aber das ist irgendwie eine ganz andere Baustelle. Ja, das ist anders. Aber gerade, so. da, aber gerade diese, diese technisch sehr, sehr aufwendigen, zum Teil ja auch ultra verspielten äh, Designs. Da sehe ich Reate-WeKnife gerade ziemlich unangefochten.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, was ist Bestech oder was macht für, für Custom Knife Factory? Die, ich glaube, Bestech war es. Ich weiß es gar nicht. Also es gibt ja mehrere ähm, Unternehmen, die da noch am Start sind. Ich hatte damals auch mit WeKnife gesprochen. Die hätten auch ähm, sofort mit mir losgelegt, wenn praktisch Reate abgesagt hätte. Aber mir hat das an Reate einfach gefallen, dass ich David... Kennenlernen durfte und dass die Firma doch ein bisschen kleiner und kompakter ist. Und hm. ich von David einfach weiß, dass er einfach auch ein absoluter Messernerd ist und das echt Herzblut ist. Der hat ja nicht damit angefangen, um damit Geld zu verdienen und eine große Firma aus dem Boden zu stampfen, sondern ein bisschen so meine Story hat er einfach Bock eben auf Taschenmesser, die er designt. Und so ist es entstanden. Und da fühle ich mich ein bisschen mehr zu Hause. Also, das ist alles ein bisschen kleiner und übersichtlicher und. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin da, bin da sehr glücklich mit, äh, mit Reate.
0: Krass. Ja. Ich kannte die Origin-Story noch gar nicht von David Deng. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Genau. Sehr cool. Also, der hat ja dann wie gesagt, erstmal verschiedene Sachen und äh, irgendwie produziert und immer ist immer größer geworden und vor zwei Jahren, glaube ich, sind sie auch wieder umgezogen, haben nochmal irgendwie eine okay. größere Halle. Also, das hat der auch echt ganz langsam irgendwie aufgebaut und mm -hmm. ja. Ein ganz ich kann mich noch
2: erinnern, als als Reate so in Europa ankam, ähm, das, das war halt auch einfach eine unglaubliche Revolution. Ne? Ja, die, ja. Die, die Messer, ich, ich kann mich noch so an die ersten Messer, die waren riesengroß. Ich hatte jetzt am Wochenende wieder eins in der Hand. Mhm. Das sind wirklich obszön große Folder. Äh, ja,
1: das D District und so, glaube ich, war das damals, was er.
2: Ja, und das, wie hieß das, R9? Ich bin mir mhm. gerade gar nicht sicher. Ähm, Riesenteile ähm, ja. und ich meine, das ist ja alles schon 100 Jahre her, auch, auch nach heutigen Standards immer noch super gut verarbeitet genau. und ähm, damals schon halt auch, aber dann wirklich auch bezahlbar. Ne? Also jetzt nicht billig, ja. und äh, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, kaufe ich mir mal eben so, ja. aber ähm, deutlich bezahlbarer als amerikanische Folder und qualitativ. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, David wusste einfach ganz früh, dass er sich für diese Qualität nicht schämen muss und deswegen auch einfach diese typischen China-Preise einfach mal rausgenommen hat und äh, da mit ja. Stolz nach vorne ist. Und das war ja auch so, damals ähm, also, kam ja ganz viel aus China und viel Mist und Müll und hier mhm. irgendwie Sebensa-Klone für ein Zehner auf Ebay und so ein Zeug. Und ähm, bei Reate war es schon immer so, als wenn die Messer rausgebracht haben, dann war dieses, ah ja, Made in China ist da recht selten gefallen, weil alle echt den Mund gehalten haben, weil sie wussten, was da liegt. So, ne? Und mhm. das war natürlich, äh, ja, der hat sein Statement aufgebaut. Und wenn man jetzt guckt, was ein Reatefolder direkt von, von David kostet, dann ähm, ist es auch schon ein höheres Preissegment. Also das ist nicht mehr irgendwie, also die sind da schon ganz schön auch gewachsen. Mhm. mit Krass.
0: Der German hat eine Gesamtlänge von 21 cm und ist 42a-konform. Das mhm. gilt ja für alle deine Designs. Das ist dir ziemlich wichtig, ne?
1: Also das ist mir insofern, ja, das ist mir, also ich habe gern so ein Zwischending. Ich habe ja dann zum Beispiel beim, beim äh, Kult, habe ich ja angefangen, praktisch das mit dem Inlays zu verkaufen und eben ohne, ohne diese, Einhandöffnung, dass die praktisch inklusive ist. Einfach das, nochmal eine Sicherheit zu schaffen.
0: Genau, da ist ein Inlay auf der Klinge oben drauf, das könnt ihr rausnehmen und dann dafür eine Daumenscheibe genau, einsetzen. Also das ist hier
1: natürlich jetzt schwierig. Ähm, ja, genau, hier. Normalerweise im Auslieferungszustand ist da eben ähm, ein Inlay drin und kommt ohne den Klingenheber. So, und ist dann praktisch mit einer, mit einer Schraube um, umsetzbar, auf eben nicht mehr 42A-konform. Das Ding ist, beim German hatte ich damals tatsächlich... Ähm, dem BKA Wiesbaden geschrieben, weil ich dachte, das ist irgendwie wichtig, dass man da Feststellungsbescheid mhm. für hat und so weiter. Und dann haben die schon gesagt, also ja, das ist ein Riesenprozess und es dauert Ewigkeiten und so. Und ich habe ja so lange schon mit dieser Produktion verbracht, die bestimmt, weiß ich nicht, Mitplanung und so eineinhalb bis zwei Jahre gedauert hat. Und ähm, dann habe ich aber eine Mail von denen bekommen und habe denen meine cut geschickt. Und dann haben sie mir eben geschrieben, dass es Bauart bedingt wahrscheinlich sogar abgelehnt werden würde für den Bescheid, weil es eben keine offensichtliche Einhandöffnung hat. So. Und das habe ich mir dann natürlich äh, abgespeichert und habe gesagt, okay, alles klar, wenn ich dann praktisch auf alles verzichte, wie ein Flipper und ähm, irgendwie einen Klingendurchbruch oder ein Thumbstart oder sonst was, dann fahre ich da erstmal recht sicher mit.
2: Mhm.
1: Und ja, so, so ging das dann weiter.
2: Ja. Das, ähm, das war das erste, das erste Mal, dass es diesen aber gab, war beim Umbra, oder? Genau
1: richtig, ja. Ja. Ja, das okay. war auch hm. tatsächlich mein zweites Messer, wenn mir nicht alles täuscht, ja.
2: Für alle, die das Messer noch nicht gesehen haben, ein Riesenteil. Ja, also ich habe wirklich einen. Genau. Daniel hält das gerade in die Kamera für Leute, die uns jetzt nur zuhören. Es ist wirklich ein, also ich hatte es selber, glaube ich, einmal in der Hand. Es ist äh, schon ein ordentlich großes Klappmesser, ja, ich weiß so es gar nicht.
0: 23,2 Zentimeter.
2: Ja, also kann man jetzt sich so vorstellen, vergleichbar mit einem Hinderer XM24 oder einem Paramilitary 2, da
1: sieht man schon den Unterschied. Ja. Oh, ist
0: größer als das Zweier, ja.
2: Also es ist eher so groß wie, ein, es ist schon vergleichbar eher von der Größe wie ein Military. Das ist größer als ein Military, ja. Sogar noch größer, okay. In, ja.
0: Aber es ist halt extrem selten, dass du 42a-konforme Messer in Groß hast, ne? Weil wir, wir kennen ja klassische Slip joints mhm. wir kennen äh, Schweizer... Hast du sowas nicht
2: auch, Maxi? Ich du ha hast doch auch ein Umbrauch. Ich oder? hatte
0: auch das Umbra, ja.
2: Ja. Das ja. ist schon ein bisschen. Ich, ja.
0: mhm.
2: ich kann mich erinnern, dass du das gekauft hast und dann gemerkt hast, hoppla.
0: <lacht> ja, das <lacht> ja, ja. ist ja. nicht wirklich für meine Hand, oh. aber ich bin ja auch nicht. <lacht> das Master-Dinge, genau.
1: Aber dies also das ist tatsächlich auch im Alltag, ähm, führe ich das auch fast nicht. Ne? Ich habe hier auch ein paar Strider SMF liegen, das ist ja ungefähr so die Größe, obwohl das Umbra für mich noch, noch massiver wirkt, weil, glaube ich, die Griffschalen und durch den Spacer und so, das hat noch mehr Masse. Und also vom, mhm. vom Gewicht trägt es für mich noch mehr auf als ein SMF zum Beispiel. Ne? So, und das sind schon die Sachen, nämlich, wenn ich mal wirklich sage, okay, ich gehe jetzt mit Kumpels ein Wochenende zelten oder so, mhm. dann nehme ich sowas mit. Aber im Alltag ähm, ist das schon... Ist das schon echt äh, echt ein ganz schönes ganz schönes Ding. Deswegen war ich so überrascht vom Kult, weil das ja die Größe ist ja auch doch recht ordentlich, aber ähm, das Gewicht ist einfach unglaublich, was da was dabei rauskommt am Ende.
2: Bevor wir über das Kult sprechen, würde ich mhm. einmal noch gerne die äh, abbiegen. Ähm, du hast ja also the German war jetzt schon kein kleines Messer, fand ich jedenfalls. Mhm. Dann kam das Umbra, was also wirklich großes und dann hast ja. du aber äh, bist du einmal abgebogen und hast ein äh, viel 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 kompakteres äh, Klappmesser mhm. gemacht, oder?
1: Genau, das war äh, Integral. Da das Gentle Den war das. Das war ein Integral äh, Integral Taschenmesser mit Lagern auch mein einziges Messer mit Lagern, weil ich eigentlich eher auch so der ich mag Washer eigentlich lieber vom von der Haptik her, weil es nicht so knirschig mhm. und nicht so synthetisch für mich wirkt und ähm, mhm. Ja, also da sieht man das ein bisschen. Da habe ich das aufgegriffen, was ich praktisch bei meinen feststehenden Messern gemacht habe, dass ich Sachen ausprobiere. Und grundlegend mache ich diese Sachen ja für mich. Und ich klar, ich hätte jetzt noch fünf große taktische Folder rausbringen können oder fünf Auflagen vom Umbra, da fragen ja auch immer noch Leute danach. Aber ich mache das auch für mich und deswegen probiere ich natürlich gerne Sachen aus und ähm, ich hatte einfach Bock auf ein kleines Messer, im Gegensatz zu diesen ganzen Sachen, die ich vorgemacht habe. Und so kam das dazu. Also dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal was Kleineres.
2: Vielleicht als Besonderheit erwähnt, das war ein Integral-Taschenmesser. Genau. Und äh, das Markanteste daran, fand ich, war die Klingenfräsung. Das war ein Hundeknochen, oder?
1: Ja, genau. Das, der hat ja polarisiert ohne Ende so. Ne? Manche Leute fanden ihn absolut schrecklich und haben deswegen das Messer nicht gekauft. Und der andere Teil fand ihn halt super cool und hat ihn deshalb gekauft. Aber so ist ja auch gut so. Und genau, der, der Hundeknochen ist auch tatsächlich... Äh, für meine Hündin sozusagen, habe ich ihr gewidmet. Und äh, so kam das dazu. Und ich konnte diese ganzen Pfotenabdrücke, die man sonst auf jedem äh, Titanmesser gefräst sieht, konnte ich einfach nicht mehr sehen. Und das wollte ich auch niemandem mehr antun, da jetzt nochmal so Pfotenabdrücke klettern äh, hm. rauszudonnern.
0: Hm. Stimmt. Stimmt. Ich kann mich erinnern, die waren die ganze Zeit überall.
1: Ja, jetzt nicht ja mehr, ja. aber ja. ja. Ja, genau. Das äh, war wirklich so... Oh, ja.
0: Ja. <lacht> Also der, der und für den Fall, dass du das Messer nicht vor Augen hast, ist äh, als Nagelhau äh, dient der so als genau. geniales Designelement. Super Messer. Hm. 15,6 Zentimeter. Mhm. Gesamtlänge ausverkauft. Also wir sprechen hier noch. <lacht> yeah. Das ist es ja auch. Du bist ja auch immer äh, mit... Ähm, du, hast, du, du designst einen Run, du bestellst den Run. Es dauert, glaube ich um und bei neun Monate, bis es...
1: Ein Jahr mittlerweile sogar, weil Reate jetzt ja doch durch die ganzen Amis natürlich auch immer mehr zu tun hat, da lassen ja so viele Leute produzieren oder auch zuliefern, die Namen namentlich die nicht genannt werden möchten und ähm, da ist einfach die Wartezeit jetzt enorm und ich bin ja im Grunde, ähm, darf ich mich ja glücklich schätzen, dass David überhaupt noch Auflagen von 150 Stück für mich macht, so ne, das nimmt er ja sonst gar nicht an, bei dem geht es ja erst ab 250 oder so mittlerweile los und ich habe da eben noch das Privileg, weil wir schon so lange zusammenarbeiten, dass ich da in der Stückzahl noch nicht ganz so hoch angesiedelt bin.
0: Hm. Ja. Und wie ist das jetzt mit dem, ähm, wenn du sagst, du, du schickst eine Zeichnung hin und in der Regel lässt man sich dann erstmal einen Prototypen anfertigen, denke ich.
1: Ja, also bieten sie tatsächlich auch immer an aber dadurch, dass ich mich so lange selbst schon mit dem Design beschäftige und hier Schablonen, also wie gesagt, ich fange mit Papier an, das geht auch nicht gleich mit Cut los, sondern ich fange tatsächlich an zu zeichnen auf dem Papier, dann baue ich Schablonen und äh, dann klebe ich Pappe beieinander um die Stärke der Griffe und so weiter, dass ich da zumindest möglichst nah an der Haptik komme und dann setze ich mich mhm. praktisch erst an die Cut-Zeichnung und arbeite die Cut-Sachen aus und dann produziere ich für mich selbst äh, sozusagen einen Prototyp. Das heißt, den macht nicht Rate für mich, sondern ja. äh, den mache ich für mich selber und ich verzichte dann auf einen Prototyp, ähm, weil ich dann meist so überzeugt davon bin, dass ich sage, ist gut, wir, wir machen das jetzt. Das hat Vor- und Nachteile. Also ja. das ist einmal ganz schön, wenn man sagt, ne, man spart Zeit. Und äh, was hast du davon, wenn du so einen Prototypen bekommst und der gefällt dir dann nicht oder du willst wieder was ändern? Ähm, und ein weiterer Nachteil ist dann aber auch, dass du, wenn du einmal ein Go gibst und praktisch noch gar nicht so richtig weißt, was du in der Hand hältst, ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen Psychoterror, ne? ja. so, wenn man dann ein Dreivierteljahr drauf wartet und immer sagt, oh Scheiße, hätte ich doch das Inlay genommen oder hätte ich, warum habe ich das denn so gemacht oder so, aber das ist dann, der Zug ist dann abgefahren. Ja. Das muss man lernen. So, ne? Da hatte ich am Anfang ganz tolle Probleme ja. mit, weil man, ich beschäftige mich ja immer weiter mit dem Messer. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt abschicke und sage, ja, wir sehen uns dann in einem Jahr. Ähm, sondern das ist auch das Schöne an Reate, das haben wir von Anfang an so gemacht, dass ich da jeden Arbeitsschritt abnehme. Das heißt, selbst wenn ich sage, ich möchte gestonewashte Schrauben, dann schicken die mir ein Bild von den Schrauben, ob das so in Ordnung ist. Also ähm, ich bin praktisch die ganze Zeit involviert und ich schreibe bei so einem Prozess bestimmt noch mal 100 E-Mails hin und her, um einfach Sachen abzunehmen oder Sachen zu bestimmen. Und ähm, da ist man immer drin. Und dann hat man schon manchmal zu schlucken und sagt so, okay, so hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Aber bisher war ich doch immer sehr zufrieden. Ja, ja.
0: schon ein bisschen was von all in, ne?
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall. Das ist, äh, wie gesagt, ähm, man kennt die Preise ja auch und so und das ist schon immer mit einem recht hohen Aufwand verbunden. Wenn das jetzt mal floppen würde, dann wäre das schon doof. Und das, äh, die Sache ist natürlich die, dadurch, dass ich niemanden beauftrage, mir eine cut zu erstellen, sondern die selber mache, bin ich dafür auch verantwortlich. Das heißt, im Härtefall könnte Reate immer sagen, ne, wenn, wenn das nicht funktioniert, ja, aber guck dir deine Zeichnung an. So ja. ist doch da so. Und ähm, das ist schon, also... Das ist schon auch immer mit ein bisschen Druck verbunden. Oder mittlerweile geht's, weil ich Sachen weiß zu lösen. Aber am Anfang war das schon immer tief durchatmen, ja. ja.
0: Und ich stelle mir gerade den Moment vor, wie ist das, ähm, äh, wenn du das Paket bekommst oder die Pakete bekommst ähm, und gehen wir mal zurück zum Umbau, weil das war ja dein erstes... Mhm. Äh, zum äh, German, das war ja dein erstes, mhm. das ist dein allererstes Baby. Wie war das, als du das Paket geöffnet hast für dich?
1: Also, das hat sich tatsächlich nicht verändert. Das ist immer, immer noch derselbe noch? Gefühlszustand äh, bei jeder, jedem Messer, was ich jetzt praktisch dann fertig in Händen halten darf. Mhm. Ähm, das ist echt krass. Also, das ist wirklich, das ist wirklich krass und äh, mittlerweile mhm. zelebriere ich das. Also, mein erstes Messer, da habe ich die Kartons <lacht> praktisch schon auf der Treppe <lacht> ja, um möglichst schnell zu sehen, was da passiert. Ähm, mittlerweile muss ich mich, da setze ich mich echt hin und atme zwei, dreimal tief durch, weil es das, das gibt immer so zwei Momente für mich, die, die sehr entscheidend sind. Einmal, wenn ich die Ware auspacke und natürlich selbst in der Hand habe und gucke, wie die Mechanik funktioniert und die Haptik und ähm, wie alles so ist. Und äh, das ist ein entscheidender Moment für mich. Und der zweite entscheidende Moment ist, wenn ich so ein Messer droppe, dann ist ja meist so, dass am ersten Wochenende schon, sagen wir mal, die Hälfte oder ein Drittel zumindest verkauft wird und die schicke ich auf einen Schlag raus. Und äh, praktisch das Feedback dieser Kunden ist dann so nochmal, wo man nochmal echt auf heißen Kohlen sitzt und sagt so, oh, kommt Leute so, hoffentlich gefällt euch das und kommt das gut an. Und das sind so die zwei Haupt Hauptmomente, ähm, die immer noch so sind, wie sie sind. Also da ändert sich auch nichts. Das wird sich auch nicht ändern. Sehr aufregend, ja.
2: Glaube ich. Mega. Das aktuellste Projekt ist jetzt das äh, Kult, glaube ich, ne?
0: Mhm.
1: Genau richtig
2: kannst du ein bisschen was so zu der Geschichte zu dem Design sagen? Also gab es da irgendwie bestimmte Inspirationen oder eine bestimmte Idee hinter dem Design? Mm. Das ist schon sehr extravagant.
1: Das ist sehr extravagant, ja. Und ähm, ich wollte nach dem Gentle Dance vielleicht auch so ein bisschen mehr wieder nochmal zurück zu dem, was ich ja eigentlich, also was ich auch selber gerne trage, schon eigentlich größere Messer und eher schon ja, taktisch ist immer so ein doofes Wort, aber ähm,
2: Taktikool. Messer,
1: ja, Taktikool ist ja eigentlich auch äh, so der Negativbegriff dafür, aber ähm, so Messer, die schon ein bisschen anders sind und sagen wir mal, vielleicht aggressiver wirken. So, Ich mag mhm. sehr gern mhm. dieses aggressive Design und so, das mag ich sehr gerne und da wollte ich hin zurück und ich hatte ähm, ja beim Abnoe, meinem feststehenden Messer, hatte ich ja diesen äh, Duplex Grind oder Compound Grind oder wie auch immer man es nennen möchte, ausprobiert und war da sehr vorsichtig mit der Stückzahl, weil ich nicht wusste, wie die Leute darauf ansprechen und ähm, die waren ratzfatz ausverkauft und äh, dann dachte ich mir, ja, cool, dass das so angenommen wird, dass nicht nur ich das irgendwie äh, sehr gerne mag und ähm, ja, dann habe ich mich entschlossen, das tatsächlich beim Taschenmesser einfach mal zu bringen und so entstand das dann und ähm, dann wusste ich schon, okay, soll in die taktische Richtung gehen, also nicht ganz so klein, dann soll es eben den Compound-Gun und so entstehen dann so auf dem Whiteboard auch immer mehr Punkte, die ich die ich verbinde bis, dann, bis ich so weit bin, dass ich eine erste Zeichnung einfach auch erstellen kann. Erstmal die Größenabmessungen, dann die Klingenstärke und so und Washer sollten wieder rein und dann Integral war irgendwie gar nicht mal so meins, weil man so schwer an Sachen kommt, gerade wenn man mit Inlays arbeitet und so weiter, hast du ja nichts, wo du von hinten durchstoßen kannst, Und dann nur die Bohrung von der Schraube, dann kriegst du Inlays ganz schwer raus, wenn die zum Beispiel aus Carbon sind, weil die Variate so passgenau sind, dass du keinen Druck hast, um die raus. Also so. Und dann war mir schon klar, okay, nee, Integral, will ich auch nicht, weil brauche ich eigentlich auch gar nicht und ähm, dann hatte ich aber Bock irgendwie den Spacer zu integrieren, dass wir nicht noch einen Teil mehr haben und so kam das okay, dann machen wir die Showside mit dem Spacer in einem und so hat sich das entwickelt, also tatsächlich erst mal im Kopf, dann auf dem Whiteboard, dann auf dem Papier, dann Cutzeichnung und äh, ja, dann ging es immer weiter, bis das für mich so war, wie ich das, wie ich das wollte. Mhm. Ja. Und so ist eigentlich ist immer der gleiche Prozess, ich habe so einen Grundgedanke, in welche Richtung ich gerne gehen würde, oder auf welches Messer ich aktuell Lust hätte. Und ähm, das bestimmt erstmal so die Richtung und dann orientiere ich mich eben daran. Ja. Okay.
0: Und wie war das Feedback zum Kalt? Also ich, ich, ich kann mich erinnern, auf, du warst ja das erste Mal auf der Knife in Soning dieses ja, genau, Jahr. Richtig. Mhm. Und da hast du das Messer auch vorgestellt. Das war auch gerade, dass es gerade äh, angekommen ist ein paar. Das war ja auch noch so.
1: Ja, ja, genau.
0: Ich glaube, du hattest äh, nicht alle Stückzahlen bekommen, aber du warst auch, ähm, ich glaube, sofort ausverkauft, ne, auf der Live.
1: Genau, das wurde alles sehr sehr knapp, weil äh, chinesisches Neuer und so weiter ist ja immer mega hm. lange und eigentlich hatten wir das anders geplant. Aber das Ding ist, ich design ja selbst meine Verpackung selber, das heißt, die muss auch noch in den Druck und bei diesen kleinen Auflagen ähm, ist es dann so, dass bei solchen Herstellern, dass man oft nach hinten geschoben wird, weil normal macht man eben 2000 Schachteln oder sonst hm. was. Und dadurch hatten wir den Verzug. Und dann habe ich zu David gesagt, also es hilft alles nichts. Ich brauche halt zumindest von jedem Messervariante fünf Stück für die Messe. Und das hat er dann auch für mich realisiert. Und so kam es eben dazu, dass ich dann 15 Stück auf der Knife dabei hatte. Und das Feedback war unglaublich gut. Also das, die waren tatsächlich am ersten Tag, waren die alle weg. Ich hatte dann noch, glaube ich, von jeder Sorte eins aufgehoben für Sonntag, damit die Leute zumindest mal gucken können, die wegen dem Messer kommen. Und die waren dann eben auch sonntags dann weg. Und äh, das war schon schön, vor allem war es so, dass ich das erste Mal 150 Messer produzieren lassen habe. Also vorher waren das bei den Taschenmessern immer nur Läufe. und ähm, genau. Also sehr, ich war sehr positiv überrascht und das hat mir, also ich fand es allgemein sehr schön auf der Messe und wir haben uns dort ja auch getroffen und wird da, da dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder sein.
0: Es ist ja auch so, dass du dann das Feedback, was du normalerweise erst bekommst, wenn du es verschickt hast mhm. oder eventuell, mhm. nicht jeder gibt ja Feedback, aber auf in, Mhm. auf der Messe selber kommst du ja sofort ins Gespräch. Das ist bestimmt der Wahnsinn.
1: Ja, mhm. ja das war sehr cool, weil ähm, diese Reaktionen eigentlich alle sehr ähnlich waren. Das, man sieht das irgendwie auf dem Tisch liegen und denkt, wow, das ist aber ganz schön groß und so. Und dann nimmt man es in die Hand und dann merkt man, wie leicht, wie leicht das äh, ist. Äh, ne? Also man hat so einen ganz anderen Eindruck, als wenn man das Messer sieht und dann in die Hand nimmt. Und das war tatsächlich die häufigste Reaktion, dass die Leute gesagt haben, wow, ist das krass leicht. So, ne? Und ja, das war eigentlich genau das, was ich erreichen wollte, weil ein großes, schweres Messer bauen ist äh, jetzt nicht so schwierig, aber doch ein Messer in der Größe mit 4 Millimeter Klingenstärke, was ja dann auch mhm. schon ein bisschen ist, ähm, das auf diese Grammzahl zu bekommen und das war dann schon wirklich cool. Also das fand ich... Was an, wiegt das Teil? Äh, 115, glaube ich, Mikata, 135 Titan oder so. Ich habe die Daten jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber das okay, ist aber wirklich ist also, unglaublich leicht, ja. Also...
2: Ja. Ist, ist das, ist die Tita, also die Frame-Seite, hat die nochmal innen so Aussparungen, um nee. Gewicht zu sparen? Oder, okay, Nein. liegt es nur an, an den Materialien, also an daran, dass. Äh
1: genau, also das ist erstmal, ist tatsächlich so, dass äh, die Mikata-Variante, ähm, die Mikata-Variante noch ein paar Gramm leichter ist als das Carbon sogar. Wow. Das liegt daran, dass Carbon einfach nochmal eine andere Dichte hat. Nur deswegen ist es ja so stabil. Das heißt, da ist einfach, dass die Dichte mhm. ist eine ganz andere und das macht nochmal ein paar Gramm Unterschied aus. Und äh, das sind die Materialien tatsächlich, ja. Dass da, das ist echt. Äh, und,
2: und wahrscheinlich, dass kein Backspacer äh, nötig ist, oder? Also, dass, äh, ähm, dass man jetzt nicht nochmal einen Titan oder Stahl Backspacer äh, einsetzen muss, sondern dass die ja, genau. ja quasi der Backspacer ist. Genau, bei der
1: Titan-Variante ist das natürlich so, aber hier sieht man das ganz gut. Hm. Das sieht ja eigentlich auch schon, ups, ja, das ist schwierig, ne? Irgendwie. Ähm, beim Titan sieht es ja fast aus wie ein Integral, weil die toleranzen eben so heftig sind, dass man da keinen Unterschied sieht. Hm. Und äh, ich habe den voll gelassen. Ich wollte den voll, das hatte den Grund, ähm, weil ich gerne das Lanyard Hole, ich wollte das im vollen Material stehen haben. Das heißt, ich hätte den Spacer ja eigentlich hm. auch noch skelettieren können, aber ich wollte das praktisch, hier, dass es äh, aus einem vollen Stück ist. Ja? So, und das hatte den Grund, mhm. ähm, warum ich den voll stehen lassen habe. Ja. Und das macht bei Titan natürlich was aus, wenn man okay. da hinten so ein dickes Stück Titan noch mitzwischen hat.
2: Ja, ja, klar. Mhm. Genau. Und die Klinge hat auch wieder diesen Duplex- oder Compound-Schliff, ne? Genau.
1: Genau, kann ich auch gerne nochmal zeigen.
2: Also allein das ist ja schon was, was echt viele Fans hat. Auch weil man es jetzt einfach nicht so wahnsinnig oft sieht, ne?
1: Genau, also man sieht es nicht oft und die Leute ähm, ist oft so, dass die dann erstmal Respekt davor haben und sagen, ja, oh, ähm, aber dann habe ich Probleme beim Schärfen und so weiter. Und das ist aber nicht der Fall, weil die Winkel hier so gewählt sind, dass praktisch die Schneidphase tatsächlich durchgeht. Man sieht es hier auch ganz schön. Die hat denselben Winkel. Das heißt, du schärfst das Messer, als ob es ein Flachschliff ah, okay. wäre. Das macht keinerlei Unterschied. Und das nimmt natürlich den Leuten dann auch ein bisschen die Angst und äh, ja, man möchte ja. ja in dem Preissegment dann auch, wenn man da nicht ganz so geübt ist, nicht gleich die Klinge irgendwie. Äh, ne? Das ist ja auch ärgerlich. Und ja, Aber es, wie gesagt, ich finde es toll, dass die Leute dass die Leute so einfach auch exotische Sachen mögen und da vielleicht auch froh drüber mhm. sind, dass es einfach Sachen gibt, die anders aussehen. Muss ja nicht jedem gefallen, aber denen es gefällt, ist so natürlich ist prima.
0: Ja. Die, es gibt ja drei Versionen. Du hast einmal Titan. Mhm. Titan ist komplett ausverkauft. Mikata mhm. und Carbon sind noch wenige Stücke da. Und das heißt, genau. nach meiner Rechnung, ist äh, du arbeitest in einem äh, du arbeitest schon an äh, neuen Ideen? <lacht> genau, ich, ich an. arbeite
1: an neuen Ideen, ja. ja.
0: Genau. Aber darum möchtest du, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, davon gibt es erstmal nichts zu berichten.
1: Ähm, nee, das ist es für mich noch anders. zu früh und ich äh, gehe so ungerne mit Sachen in die Öffentlichkeit, die sich dann vielleicht ändern oder... Die ich cancel, weil ich davon doch nicht überzeugt bin oder sonstiges. Ähm, deswegen mhm. zeige ich auch nie irgendwie Cut-Designs oder Prototypen oder so, sondern mhm. ich muss das für mich erstmal vereinbaren und muss mit meiner Sache ganz sicher sein. Und ich ähm, schicke auch keine Bilder, solange ich die Messer nicht habe. Also ich muss die selbst anfassen ah, okay. und erst dann, dann entscheide ich, okay, das ist cool für mich, damit kann ich rausgehen. Oder eben nicht. Zum Glück war das immer der Fall bisher. Aber das ist ähm, deswegen halte ich mich da mal sehr bedeckt erstmal. So, das mit dem vielen Reden und nach außen und so, das ist nicht so meins.
0: Mhm. Und du machst ja auch alle Fotos selbst, du machst das Verpackungsdesign auch selbst, aber die Verpackung werden die dann auch mit, mit von ReArt gefertigt oder, oder, oder kommt das dann? Nee,
1: also die lagern die auch aus natürlich, ähm, die, die kümmern ah. sich darum, aber ähm, genau. Also die werden das wahrscheinlich da Auftrag geben, wo sie auch ihre Verpackung machen lassen, nehme ich an. Ne? So, und da ist es aber auch schon so, dass eine Verpackung in der Qualität jetzt auch schon andere andere Preise erreicht, als was man vielleicht erwarten würde. So, das, also da mm, nimmt mm. sich das jetzt nicht mehr so viel äh, mit hier, glaube ich. Ne, die Größe wird extra gemacht, dann der Schaum ist ja nicht nur ausgeschnitten, sondern der wird gegossen und so. Also da, das ist dann schon auch ein bisschen Aufwand wieder. Genau.
0: wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, wirst du auch in Zukunft mit Riyad zusammenarbeiten, auch wenn sie so lange brauchen?
1: Ja, das Oder ist es mir einfach tatsächlich wert. Ja? Also ich habe äh, natürlich auch schon an Italien gedacht so, und hatte da auch schon mal eine Anfrage von einem Hersteller und ähm, auch alles sehr interessant und auch schon auf der IWA mit einigen Leuten gesprochen, aber ich äh, muss sagen, dass äh, das irgendwie das mit Reate ist, soll so sein, habe ich das Gefühl, also auch wenn ich dann so Sachen anfasse, auf der IWA kann man ja meist alle Messer, die irgendwie der Hersteller auch aktuell hat und so ja. und auf Bildern sehen die auch zum Teil immer ganz toll aus. Aber wenn ich die in der Hand habe, die sind super verarbeitet. Aber irgendwie, es fehlt mir, es fehlt mir, es fehlt mir irgendwas. So. Und, ähm, Never change
2: das, a running system.
1: Äh, ja, also wie gesagt, gerne auch schon. Und ich habe auch hier jetzt in Deutschland äh, einen Messermacher, der auch Folder produziert. Und mit dem bin ich auch so ein bisschen im Gespräch, ob wir nicht mal so ein Made in Germany äh, Stahlwerk Nummer machen. Ja? Hm. Ähm, das ist auch im Gespräch. Und das ist natürlich... Mein Wunsch ist ja nicht so, dass ich sage: Ja, nee, also das interessiert mich alles nicht und mit der China-Nummer bin ich glücklich, sondern es geht ja einfach darum, dass, wenn ich diese Messer hier produzieren lassen würde, dass die keiner bezahlen könnte oder wollen würde. So, nur das, ja, ja. das ist ja unglaublich. Also, wenn du dann selbst der Hersteller bist ja und selbst eine CNC hast, dann kannst du noch mal andere Preise nehmen. Aber wenn du die in Auftrag gibst, dann müssen die Leute was verdienen und ich muss auch was verdienen. Und äh, dann mhm. ist das absurd. Also, dann wird es wirklich absurd. Dann hast du da Made in Germany stehen. Toll, ja, ne? Die Qualität ist jetzt nicht besser oder auch nicht schlechter ähm, und du zahlst einfach nur viel viel mehr Asche dafür und ähm, ja, da kann man so bestimmt mal so einen Run machen, einen Drop irgendwie von zehn Stück oder irgendwie sowas, was sehr hoch hochwertiges, hochpreisiges dann natürlich auch. Aber für so eine generelle Lösung da muss dann schon was anders irgendwie hier aktuell noch, ja. Mhm. Genau.
0: Und würdest du sagen, ähm, von deiner äh, Serienfertigung, es gab noch nie einen zweiten Run. Wür würdest du das komplett ausschließen? Oder ähm, wenn hm. ich jetzt zum Beispiel an The German, oder, oder sagen wir mal, ja das German wahrscheinlich nicht, weil das ist ja von Max Ace produziert worden, aber bei den anderen wäre es ja möglich. Oder bist du da fest in deiner Meinung? Sagst, also das, so, das wäre tatsächlich das
1: von allen äh, von allen Messern möglich, weil ich ja die cut habe und ah, okay. äh, das mein Design ist. Also das wäre nicht das Thema. Ähm, ich habe ja auch ziemlich viele Nachfragen. Also gerade fürs German, wahrscheinlich, ja. weil es mein erstes mhm. ist und Leute, die später angefangen haben, meine Sachen zu kaufen oder zu sammeln oder wie auch oder Interesse mhm. zu zeigen, ähm, die sind da natürlich scharf drauf, weil alle wissen ja, das ist das erste Produkt, was eben auf diese Weise gefertigt wurde. Ähm, und das wäre rentabel sicherlich für mich. Und mit recht wenig Aufwand verbunden, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann diesen Leuten, die so früh mir das Rückgrat gehalten haben, das Rückgrat gestärkt haben und da mitgemacht haben, dass ich äh, denen diese Exklusivität nehmen würde. Und das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich mich dagegen mhm. entschlossen, alle bisherigen Messer, die ich äh, rausgebracht habe, nochmal aufzulegen, auch wenn das klappen würde. Mhm. Weil ich ähm, das einfach so cool finde, dass es Leute gibt, die schon so lange also wirklich, solange meine Sachen äh, gut finden und auch schon immer irgendwie erwerben. Und ähm, ja, das ist, mir, das ist mir einfach wichtig, dass die auch da einfach ein Privileg haben.
2: Ja.
0: Genau. Das heißt, deine Messer sind auf dem Zweitmarkt jetzt auch um einiges mehr wert als als äh, damals. Ja. Zum also
1: Umbra äh, ist immer wieder sind immer irgendwie Suchanfragen und werde ich auch oft angeschrieben, wenn ich wen kenne und der eins hergibt und so. Es wird immer schwieriger am Anfang. Sieht man immer noch, wenn ich ein Messer mhm. neu rausbringe, dann sind mal ein, zwei am Markt, weil es eben nicht passt. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Aber das, es wird immer schwieriger. Also fix sieht man gar keine mehr von mir irgendwie Stimmt. auf Markt. Oder ja, ich, ja. ich zumindest nicht. Und ähm, so mit dem German und Umbra ist auch fast gar nichts mehr. Man findet jetzt vielleicht mal einen Gentle Dan oder so, aber äh, German und Umbra ist, ist wirklich also sehr, sehr knapp. ja.
0: Richtig cool, mhm. richtig cool.
2: Ich habe auch, also ich kann mich auch nicht erinnern, tatsächlich, wann ich, wann ich das letzte Mal eins gesehen hätte.
0: Mhm.
1: Ja, ist ja auch schön, dass das nicht so Wanderpiep-Messer äh, sind, sondern ähm, dass sie dann wirklich da glücklich äh, zu Hause sind, wo sie jetzt auch sind und da auch bleiben. Das ist natürlich für mich das Allerschönste, weil äh, kennt man ja selber auch. Ne? Ich, wie gesagt, ich sammle auch Messer, ich habe viele Messer gekauft, ich habe bestimmt... 70 Prozent meiner Messer in den letzten drei Jahren verkauft. Ich habe jetzt irgendwie noch 30, 3, vielleicht 30 hier hochpreisige Messer, ähm, weil mir das alles einfach zu viel und ähm, immer wieder weg und nicht wirklich nutzen. Und äh, das ist, das war dann einfach Quatsch. So Und dann ist manchmal auch weniger mehr, also für mich zumindest. Und ja, genau, ist schön.
2: Also das heißt, dass das dass selber das Sammeln ist äh, bei dir weniger geworden?
1: Also nicht so exzessiv, ich äh, sammle auch und äh, aktuell äh, ist auch so der Zwinker-Zwinker-Maxi, äh, gucke ich vielleicht auch mal nach einem 31er Sebenza Magna Cut, das wäre was, was mich gerade interessieren würde, vielleicht sogar ein Small in Singo, ähm, zur Abwechslung mal, so Large habe ich schon ein paar hier, ähm, aber ich habe schon immer noch Interesse. Interesse an Messern, also und äh, so sam sammlermäßig, klar, ich habe äh, ziemlich viele Strider mhm. aus der guten alten Strider-Zeit noch, die natürlich jetzt im Wert auch unglaublich gestiegen sind, ich habe Sebensas, ich habe Pinderer, ich habe viele verschiedene. Wahnsinn, ne? Ja, ja, es ist unglaublich, was da passiert ist und ähm, also wirklich ganz komplett verschiedene Messer, also nicht nur alle groß und taktisch, sondern auch irgendwie Fein und Holz und Hirsch und äh, Horn und mhm. das ist äh, tatsächlich total, total unterschiedlich so. Ja, was ich tatsächlich nicht habe, ist oder nicht mehr habe, ist äh, ein, ein Schweizer Taschenmesser. So, das ist irgendwie, das, ich es versucht, aber das, das, nee, das funktioniert, funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Also, ich, ich weiß nicht warum. Das ist, okay. aber ich bin auch, äh, Slipjoints ist für mich, also sowieso auch. Ich bin, Slipjoints ist so gar nichts für mich. Das ist tatsächlich was Liebe, okay. Folder, aber. Slip-Joints, ja. ähm, da, da bin ich raus. Also. Okay, also ja.
2: es wird kein, kein, äh, äh, ähm, kein Slip-Joint von dir geben.
1: Nee, erstmal nicht. Also wenn ich vielleicht noch älter und noch seniler bin, dann äh, kann ich selber reden. Aber ähm, aktuell ist okay. das nicht geplant. Nee, also das ist äh, spannend. Das, äh, ja, ist für mich nichts halbes und nichts ganzes, wenn ich auch so ein legales Messer bauen kann, was ich führen kann. Warum sollte ich darauf verzichten, dass mir die Klinge nicht irgendwie die Finger absäbelt, wenn ich damit was mache. So, das ist für mich äh, hm. nicht nachvollziehbar. Also so ein schönes Käsemesser, ne? Irgendwie alles schön und gut, wenn man. Aber das, das bin, bin, auch nicht ich. Dann weiß ich lieber vom Käse. Bevor ich dann nehme.
0: Und wie sieht das aus mit ähm, anderen Sachen zu designen, wenn ich zum Beispiel eine priva denke oder Kapselheber, also Flaschenöffner oder? Hast du darüber schon mal? Flaschenlampen.
1: Nach? <lacht> also ich muss dazu sagen, ich bin echt so ein ich mag Gear sehr gerne, aber dieses ganze kleine Klimbim ist so gar nicht meins. Ich kann weder mit einer Priva was anfangen, noch mit einem Flaschenöffner, weil wir machen unser Bier schon immer mit einem Feuerzeug auf, so seit gefühlt 30 Jahren. Und ähm, das brauche ich nicht, das ist super cool, es gibt super schöne Sachen. Ich verstehe das alles mit der Haptik mhm. und ähm, finde es auch super cool, dass Leute das sammeln. und das. Äh, aber das ist nicht so meins. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wären vielleicht Beats. So, Das mhm. ist so eine Sache die finde ich cool oder vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal ein Stift das sind so zwei Geschichten hm, aus das diesem Bereich cool. wo ich wirklich äh, wo ich wirklich cool finden würde was mich noch interessieren würde aber so dieses ganze kleine Klimbim und das ist auch ich finde auch Taschenlampen zum Beispiel mega cool und finde die super also gibt es echt fantastische Hersteller von da aber das ist auch ich brauche eine Lampe die Licht macht so und das ist so gar kein Fetisch von mir ähm, noch. Was bei mir noch so eine Samme Sammlerleidenschaft wäre, wären Uhren, aber dies, das verbiete ich mir einfach selber, weil da sind wir nochmal in einem ganz anderen Preissegment und äh, das lassen sein.
2: Lass, lass es sein, es ist ein Abgrund. Ja, ich weiß, das ist, ist echt wirklich, Wahnsinn. Das ist, es ist ja. die blanke Hölle. Ja. Das, ist noch ja, mal ganz, das ist noch viel, viel schlimmer als ja. Messer sammeln. Tu es nicht. Ja, ja, ich weiß. Also ich, <lacht> ich habe den Fehler gemacht.
0: Oh oh.
1: Ja, also ich war schon kurz davor, wirklich. So, es gibt schon so nein. zwei, drei Modelle, ich nein. fand schon immer eine Tudor, Tudor ganz schön nein. und so, ja, hin. ja genau so und dann, Tu's so nicht. und dann, nein, ja, genau.
2: Habe ich nicht geschafft. Ja, ja ich bist, also so. ja schon.
1: Doch,
0: doch, ich kann das ganz gut. Ja. Nee,
2: Maxi, du hast es, nee, 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 aus das der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja. Ne.
0: Ja, also es ist, um, ja, <lacht> gut.
2: <lacht> um einen amerikanischen YouTuber zu zitieren, do not get into watches. Also, ja. Leider sehr recht. <lacht> das
1: ist, das, ja, das ist so, es ist echt heftig. Also, wie gesagt, ich ja. finde Uhren wunderschön und ähm, das wäre echt was, was mich mega. Aber wie es dann so ist, wenn man schon beim Messer noch irgendwie immer. Im höheren Preissegment angesiedelt ist, dann wird es bei uns nicht besser so, das,
2: äh, ich, hab, ich, bewundere, dann, ich bewundere einen Kollegen von dir, ähm, Nico Fetting, ähm, mhm. Messermacher, der in Spanien ja. lebt, hatten wir auch hier schon mal im ja, Podcast. Ja. Der mhm. hat der hat es geschafft, der hat sich vor zwölf Jahren einmal eine Sinn-Uhr gekauft. Äh, cool. Eine Sinn 556. Und das war's. Sie hat sich ja. vor zwölf Jahren gekauft. Äh, trägt ja. die jeden Tag, der ist ja, der ist ja ähm, leidenschaftlicher Surfer, äh, mhm. der trägt die beim Surfen, der trägt die beim Wandern, wenn er in den Bergen unterwegs ist und das war's. Das ist eine Uhr. Punkt. Cool.
1: Der hat's ja. geschafft. Ja, ich wüsste, genau, ich würde es nicht schaffen. Also, deswegen Schöne Grüße an Nico. Da bin ich mehr, <lacht> ja, äh, genau, da bin ich mir ganz sicher. Also ich würde es leider ja. nicht hinbekommen. Ähm, Hab's auch da gekriegt. bin ich äh, genau.
0: Daniel. Was ist denn deine
1: Favoritenuhr, oh, oh. die du aktuell besitzt?
0: Oh, oh.
1: Meine? Mal kurz, äh, ja, genau.
2: Bis vor einer, zwei Wochen hätte ich meine Omega Seamaster gesagt. Ui. Die habe ich aber mhm. gerade verkauft. Und habe mir die gleiche Uhr gekauft, die <lacht> mein Vater hat. Eine Grand Seiko äh, Quarz-Uhr. Ah, ja. Oh,
0: mh. auch eine quarz ich, Das, das ist die mit dem... Ja.
2: Gemustert, gemusterten Zifferblatt, glaube ich, mit den Wellen Nee, zum ne? Glück nicht, nee, 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 zum Glück so. nicht. Zum ah, Glück nicht, ja, ja, okay. nee, die, die ja, kannst okay. du nicht mehr zahlen. Ähm, ja, die nee, hat aber Freund ne, ne, von mir,
1: dass, ich dachte deswegen.
2: Ich hab, Das ist eine ganz schlichte Grand Seiko. ich kann die mal hier gerade in die Kamera halten, weil ich sie oben habe, eine ganz schlichte Grand ah, Seiko ja. Quarz, -Uhr, so ein bisschen das Pendant zur Rolex Explorer. Aber ich finde deren, ja, ja. das Grand Seiko Quarzwerk, finde ich, super, super beeindruckend, weil das so im Detail halt total ausgefuchst ist. Und mindestens so aufwendig, wie ein Automatikwerk äh, in der Konstruktion ist. Ähm, ja. Genau.
1: Ja. Cool, und jetzt bist du erstmal zwei Wochen zufrieden, bis du die nächste kaufst wahrscheinlich. Äh,
2: nee, tatsächlich, äh, die, nee, in, ich habe nie Uhren in so hoher Schlagzahl ähm, gekauft, weil es okay, auch gut. einfach ja, der Immerhin. finanzielle Einsatz ja. Ist, äh, ja, ja, genau. ist ja auch einfach Wahnsinn. Aber ja, klar, also da kann man richtig Geld äh, versenken. Ich kann mich erinnern, als Maxi mir irgendwann mal aus einer Psycho boutique Fotos von so einer ähm, keramik -Psycho, ne? das war, glaube ich, die das erste, die. weiß ich noch, das war die erste richtig oder höherpreisige Uhr, die du gekauft hast, Maxi. Und da hast du auch, das weiß ich noch, da hast du Blut und Wasser geschwitzt. Kaufe ich die jetzt, kaufe ich die nicht, wir sind hier noch am Verhandeln, kennst du das Modell? Mhm. Ja. Ja, Super ich glaube.
0: Also ich habe ja keine Ahnung von Uhren jetzt. Ne? Also ich erzähle jetzt einfach mal von meiner Nichtwissenheit. Äh, Seiko hatte das Quarzwerk äh, Taschenuhr, äh, nicht Taschenuhr, Armbanduhr tauglich gemacht. Die haben das ja von einer Raumgröße ja. da äh, in ja. ein... Und das war natürlich revolutionär. Und zu diesem
2: Anniversary... Das muss man auch einfach mal sagen, hat, hat diese ganze Industrie ja auch einmal komplett auf links gebürstet. Ne? Also ja. die, die, das ist ja eine Erfindung von Seiko die die Schweizer Uhrenindustrie fast die Existenz gekostet hätte. Also die Achso. haben das ja nur mit viel Mühe überlebt. Krass,
0: krass. Und das war auch der, so eine, ich glaube, die Uhr, die ich damals gekauft habe, war so eine Anniversary Edition von der ja. ursprünglichen ersten ja. Quarzuhr der Welt. Also von Psycho, wow. genau. Und ich wollte gerade ja, stimmt, Und wir hatten ja auch letztens unseren Everyday Carry über die Jahrhunderte äh, Podcast veröffentlicht.
1: Oh ja, und da haben wir ja.
0: auch darüber gesprochen, wie die Entwicklung von der Taschenuhr in die eigentliche Armbanduhr äh, gekommen ist. Und ich würde gerne noch mal zwei Sachen vorlesen aus unserem YouTube-Video von damals. Damals <lacht> stand heute. Damals haben von letzter gemacht. Woche. <lacht> und zwar schreibt René: Die Uhren wurden im Zuge der Industrialisierung wichtig, sind da wohl auch, auch die Pünktlichkeit wichtig. Zuerst bei den Eisenbahnen ah, und dann auch in den Betrieben. Und wir haben nämlich die Eisenbahnen hm. gar nicht so erwähnt. Das stimmt. ist so die. Stimmt. Also man, ja. die Pünktlichkeit der Bahn <lacht> wurde damals schon. <lacht>
2: Zwicka, Zwicka.
0: <lacht> Stefan schreibt: Liebe Grüße auch an Stefan. Moin. Ähm, Klasse-Talk -talk war sehr interessant. Zum Thema in Klammern Taschen, Klammer zu, Uhr. Das wurde im Zug der immer mehr Fahrt aufnehmenden Industrialisierung ein größer werdendes Thema für die Arbeiterschaft. Der Kapitalismus hat für neue Strukturen gesorgt und alles wurde straffer. Dazu dann der Siegeszug der Eisenbahn. Auf einmal war es wichtig, dass man wirklich pünktlich war auf Arbeit oder um den Zug zu erwischen. Döber einer Lampe, wieder was gelernt. Und gut, dass es jetzt die Big Leiter gibt. Das war ja damals die reinste Alchemie. Apotheker Big haben eh. Ja, Dickfalls, aber meine. die äh, äh, Flaschenöffner. <lacht> die ja. Apotheker haben eh viel erfunden. Das sind krasse Hoshis. <lacht> Stay sharp and okay. peace.
2: Stahlwerkuhren, wäre das nicht mal was?
0: Ja, guck mal. das. Nee, weil, da sind wir auch
1: dann wieder, dann schwitze ich noch mehr bei so einer Produktion. <lacht> also, dann das finde ich auch Das geil. Auch sehr, hoch, sehr hochwertig sein und ähm, da, also da, nee, da bin ich raus. Also das, Erstmal gibt es Messer. Mhm. So, das war
2: Spaß. <lacht> <lacht> Es gibt ja, es gibt ja, äh, gibt es nicht einen amerikanischen Messerdesigner, der auch Uhren. Search, sure, search ja. Paschenko. Richtig. Ja, stimmt, genau. Mhm. Ja. So nur diese die, Nummer mit. Ja, denen. die Uhren sind nur leider nicht schön.
1: Oh, ich finde die super. Ja, ich, ich finde die abgefahren und ich finde es cool, dass er so seinen eigenen Style fährt. Macht er ja bei ja. seinen Messern auch so, ne? Ah. Aber ist jetzt auch nicht wer und nicht meins. Aber es gibt ja viele ah. Leute, die du kannst ja auch. Du kannst ja Uhren produzieren lassen in der Schweiz. Also da gehst du halt ja. zu irgendeinem Werk, sagst, hier, du möchtest mein Logo auf dem Ziffernblatt, mhm. dann kommt das da halt raus und dann ist es deine Uhr so. Das ist auch nicht das, was ich... Dann nee. müsste ich schon irgendwie Ma ja Maxi also, nochmal Uhrenmacher lernen und dann müssten wir die schon custom bauen. Dann. Ja, richtig.
2: Ja, also das finde ich auch das finde ich auch ultra lame, was, was manche da machen. Also einfach quasi ja. ihr Logo da irgendwo drauf nehmen genau. und dann in der Schweiz, ah, das finde ich auch das so richtig... Genau. Schreibst du so. dann
1: noch irgendwie Swiss Made und bla bla bla. Ja, ja. bla und äh, genau, das ist, äh, nee. Das, ja, ja. Nicht meine Baustelle. Klar, wir
0: müssen mal mit, mit Sinn sprechen, ob die uns was ob die uns da helfen. Ja, ja. das,
1: das, das wäre cool. So eine Sinn äh, Limited Edition wäre saugut. Irgendwie Knife Lounge, äh, voll cool. Das wäre es, ja.
2: Kleiner hatten wir es nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: Rolex, das war uns also irgendwie alles zu so friemelig.
0: Ja. Daniel, was bist du eigentlich so Bist du eigentlich so? jetzt kommen meine letzten drei Fragen, ihr merkt schon ähm, wie ist das, Frühaufsteher oder bist du eher so ein bisschen nachtarbeitend und dafür aber mittags erst wach
1: also wenn ich sagen muss, arbeite ich auch bis in die Nacht aber es ist tatsächlich so, dass ich früher aufsteher bin, alleine so. schon äh, durch, <lacht> durch, durch meinen Hund und ich habe das Gefühl, also ich glaube auch durch meinen alten Beruf, ähm, wo ich dann eben viel geschnitten habe und so weiter und Material gesichtet habe, dann hast du bist du irgendwann so durch über den Tag, dass du dir die schweren Sachen für morgens lässt, weil du da am meisten Energie hast. Also so geht es ja. mir. Und das habe ich jetzt äh, auch wirklich beibehalten. Wenn ich in der cut nicht weiterkomme oder mir total unschlüssig bin, was damit jetzt passieren soll, wo ich gerade bin mit dem, mit dem Standpunkt, dann äh, lasse ich das für den Tag und setze mich morgens ganz früh ran, gehe eine Stunde mit dem Hund raus und komme dann echt ziemlich klar nach Hause trinken Kaffee und dann äh, fällt mir das meist leichter.
0: Mega. Ja, finde ich auch so. Auch mit den äh, mal an die frische Luft gehen, gerade so bei ja, genau. schwierigen Aufgaben. Wie ist das? Ja. Was ist dein wichtigstes? Also ich habe jetzt die Frage, früher habe ich gestellt, was ist deine wichtigste App auf dem Handy? Kannst du natürlich auch beantworten. Mhm. Was würdest du sagen, ist dein wichtigstes Tool, Schrägstrich Werkzeug für dich?
1: Ähm, also, recht schwierig. Also wenn ich jetzt, wenn ich mir was aussuchen dürfte, was nicht in meinem Besitz ist, dann wäre es wahrscheinlich eine Fünfachsfräse, die mir <lacht> gerne wer äh, sponsern kann. Ähm, aber tatsächlich ist das für mich, was ich am meisten nutze, ist wahrscheinlich tatsächlich meine Kreativität oder eben das, was, was ich mache. So, ne? Weil alles kommt ja aus meinem Kopf erstmal. Mhm. Der Rest ist dann eben eine Maschine oder ist Reate oder ist der Bandschleifer oder das ist ja dann äh, so ein Handwerk, was dann praktisch dazu kommt, aber erstmal ist ja diese Entstehungsgeschichte ist die Idee und ich glaube, das ist so mein für mich das Wichtigste, dass ich dass mir Sachen einfallen, dass mir vielleicht manchmal auch neue Sachen einfallen, ähm, dass ich mich vielleicht manchmal Sachen traue oder davon dann auch zumindest einigermaßen überzeugt bin und den Mut habe, das dann auch wirklich zu, durchzuziehen. So, das ist glaube ich für mich da, also das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall sieht auch äh, bei den Messern ist es auf jeden Fall auch äh, klar erkennen wir, dass du da echt sehr kreativ bist, auch bei jedem einzelnen Design. Du hast zwar deine eigenen Design schwach, aber trotzdem unterscheiden sich jedes einzelne Stärke von einem anderen. Das ist mega. Und Freut mich, ja. sag mal, was? Ähm, normalerweise stelle ich die Frage so: ähm, welches Buch würdest du einem Freund empfehlen? Aber du kannst das ruhig weiterfassen mit Buch, Film, Podcast, egal. Mhm. Gibt es in was
1: Also. Ähm ich muss, ich muss gestehen, ich lese tatsächlich wenig und wenn ich lese, ist es meist Fachliteratur oder über Themen, die mich interessieren oder wo ich mich eben gerade weiterbilden will, wie sei es irgendwie über Cut oder sonstige Geschichten. Ich bin mhm. eher der Filmgucker so, ich, äh, und da ist es sehr schwierig, was zu empfehlen, weil ich finde, in jedem Genre gibt es irgendwie fantastisch gute Filme. Ich glaube, so für die Allgemeinheit, ohne jetzt irgendwie Indexfilme oder sonst was erwähnen <lacht> zu müssen... Ähm, fand ich zum Beispiel sehr gut. Ich mag alle Christopher Nolan-Geschichten so. Ich mag äh, mochte Joker zum Beispiel mega gerne, weil das so eine coole Charakterstudie ist äh, für mich. Und, ähm, ist das Film ein Christopher
0: Nolan-Film? Ja, nee, oder? der Batman ist ein Nolan. Der Joker, der du meinst den ja mit dem äh, Phoenix, ne? Der
1: ja. ist nicht von das ist kein Nolan. Nolan. Nee,
0: aber der ist so Ach so, okay, nee.
1: dachte ich. Der, okay, dann war das nur der Batman, ja. Also allgemein finde ich Nolan äh, fantastisch. Der hat ja auch nicht nur den Film gemacht. Oder eben in dem Fall nicht gemacht. Ähm, Guy Ritchie ist sowas, wo ich mir die Sachen echt gerne angucke. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu drüber, aber im Schnitt trotzdem auch echt cool. Was Hat der Snatch so gemacht? Also, ja.
2: Den fand ich so super.
1: Ja, der war damals für mich auch, ich habe den Original gesehen im City-Kino damals in Hamburg auf Englisch. Es war natürlich echt ganz schön anstrengend, ja, das ganze ja. Zigeunerkoppen und so, was die gesprochen haben. ja. Ähm, aber ich fand den damals auch also komplett wie vielleicht auch Pulp Fiction irgendwann mal. Oder Tarantino von Das Dusty Dawn. So, das waren so Momente, wo ich schon dachte, wow, das ist echt mal anders. Und äh, das mhm. hat ich bei Snatch auch, ja. muss ich auch sagen, ja.
2: Fand ich auch.
0: Unabhängig voneinander haben wir, haben Daniel und ich gestern schon mal ein bisschen äh, vorgetastet. Dann haben wir auch über Snatch gesprochen, ohne dass Christian das wusste. Und er hat jetzt direkt Snatch Ach. erwähnt. Das war Ja. <lacht> das, war krass.
2: das ist so ein ja. super Film, ey. Ja. Hab ich mich weggegeiert ja. teilweise.
0: Mhm. mhm. <lacht> So, ihr Lieben, ich werde euch die Filmempfehlungen, soweit ich mich daran erinnern kann, verlinken. Außerdem haben wir bei uns im Shop aktueller Stand, ich weiß nicht, wie das bei der Veröffentlichung ist. des Podcasts ist, wir haben das Kult noch vorrätig und wir haben das Abnö. Das ist das Fixed, aber dennoch noch 42a-konform von Daniel im Shop. Ähm, ja, wenn ihr uns auf YouTube hört, lasst uns gerne einen Kommentar da. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss Leute, vielen Dank für die Einladung, Maxi.